2: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 前一天呢，在台湾这边呢，实施了这个防空的演习哈。演习的呢，很就很久以前呢，都没有做这样的呃所谓的防空大演习啊。是说呢，台湾啊，遭受到了飞弹的袭击啊。我把这个台湾的遭到飞弹袭击的所有的 2,300 万的台湾人都收到了简讯啊。啊、呃，跟听我报告啊，上面写的是国家级警报演练万安演习飞弹空袭警报。模拟飞弹空袭警报演练，不实施人车管制及疏散演练。他讲的就是说呢，我们要演练一下，万一发生了这个啊、呃、这个这样的警报的时候，我们该怎么办？可是呢，这一次的演习呢，并没有真实的实施哈人车的管制。但是每一个这个台湾的老百姓都知道，当这些警报发生的时候，我们应该要。躲在什么样的地方？那么今天在时政你懂得的环节里面，我们就来谈谈啊，这所谓的 WMD 威胁之下的全民防卫到底应该怎么做呢？我们当然希望呢，所有的世界都不要有任何的纷争，但实际上呢，一些顽固分子确实可能造成威胁上面的情况的话，我们当然应该要有一些防护的准备工作。你说是不是呢？那么最近呢，东山林跟江林姐正在办一个活动啊，啊、呃，在这里呢也跟天众朋友报告一下，欢迎大家来参加。这个活动叫做“我的看病经验”，欢迎天众朋友告诉我你在中国大陆的看病经验到底是怎么样了啊？赶快写信过来，我们就会把呢最精美的礼物呢送到您的府上哦。我的看病经验。
3: 那些
4: 官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂得，一同关心焦点话题。曾经有人说过，人类是非常难以理解的生物。不知道为什么他们科技如此昌明，却发展出能够摧毁自己的武器。战争是所有老百姓都不想见到的事情，但是当发生战争的时候，该如何应应呢？我们先来看看专业化的战争组织如何来面对。看看日本吧，日本为了因应朝鲜半岛局势和中国大陆的军备增加了威胁，打算要引进能够垂直起降的 F 3 5 B 隐形战机，并且会讨论将“出云号”护卫舰改变成为航空母舰，让 F 3 5 B 能够在“出云号”上面起降。不过，这项方案所增加的成本以及是否有违背日本宪法的专守防卫概念，日本政府内部仍旧有疑虑。根据日本防卫产业相关人士表示 ，F 三十五 B。起降所需要的滑行距离不到200公尺，大幅短于航空自卫队已经引进的 F 3 5 A， 还能够实现垂直起降。而 F 3 5 B 的优势就是能够在跑道较短的地面机场和水上的舰艇甲板上面进行起降。根据目前的计划，是要把 F 3 5 B 配备的航空母舰化的出云号用于西南诸岛防卫。如果发生了包括钓鱼台在内的西南诸岛发生紧急，事件就可以把搭载有 F 三十 B 的出云号派到周边海域，以飞弹攻击敌方的地面部队或是战斗机。只不过日本自卫队之前引进的 F 3 5 A 战机，每架大约达到了。一百五十亿美元 ，F 三十五 B 预计将会更贵。日本政府考虑引进二十架 F 三十五 B， 但是内部对于成本增加还是有所考虑。另外，日本在野党批评改建出云号属于事实上的航舰化，专守防卫的理想状态将会改变。但是，日本防卫省的高层对此认为，是以保护日本为目的的防御型航舰，并没有脱离专守防卫的概念。攻击性和防卫性的划分其实并不明确。日本政府基于宪法第九条专守防卫条款，一直被禁止拥有性能上主要用于毁灭性破坏。对象国国土的攻击性武器，攻击性的航舰也包含在内。如何把出云号的航舰化和之前的专守防卫的政府见解保持一致性，也成为日本未来很重要的课题。航母化的出云号和天购 F 3 5 B 的隐形战机，日本的规划当然是为了。北京而来，但是日本国土上面的西北角方面也是有很大的威胁，也就是朝鲜了。朝鲜这个国家对于世界来说都是一个非常头痛的问题，因为联合国一份最新的报告指控，埃及协助朝鲜对外出卖武器，并且担任很重要的转运站的角色，使得朝鲜的武器得以输入中东北非这些地方，尤其是目前在叙利亚的问题仍旧非常严峻的情况。话没有想到，叙利亚的军队所用的武器都是来自于朝鲜。朝鲜驻开罗大使馆甚至成为对买家展示武器的门市部。埃及当局对此事睁一只眼闭一只眼。联合国一直在调查， 2 0 1 6年开始在埃及外海被拦截了一艘朝鲜货轮。这一艘伪装成载运铁矿的货轮，运送了三万枚火箭推进榴弹，价值估计有2600万美元。联合国公布了这份报告，指出这些武器的买家是埃及主要的国营国防工业集团——阿拉伯工业化组织。这个组织受到了埃及总统塞西的监督。埃及先前否。任有意接收这些武器，或是违反联合国的制裁措施。但是，在美国政府削减了对于埃及的两亿九千一百万美元军事援助之后，埃及官员声称，他们已经减少和朝鲜的军事关系，缩小了朝鲜驻开罗大使馆的规模，并且监控朝鲜外交官的实际行动。其实，朝鲜和埃及有存在已久的军事关系。埃及使用的武器，一直都是朝鲜赚取外汇的重要来源之一。而在国际社会制裁之下，缺乏现金的朝鲜，更可能出售已经开发的成功导弹。就像很多朝鲜的驻外单位一样，朝鲜驻开罗大使馆的职责也超越于外交之外。他们的外交官还负责在非洲出售军火。联合国检察员和朝鲜的脱北者表示，朝鲜驻开罗大使馆已经沦为隐秘性的武器市集，秘密展示和出售朝鲜导弹和降价的苏联时代的军火给在中东和北非的买家。根据联合国的文件显示，朝鲜外交官在贸易禁运的制裁之下前往非洲的苏丹。洽谈导弹生意，也曾经飞往涉嫌使用化学武器的叙利亚进行武器的兜售。联合国指控说，朝鲜曾经提供可以生产化学武器的设备给叙利亚。由此可见，朝鲜问题已经不是单纯的区域化的问题。不过，看到东亚方面的情况，也因为朝鲜不断的试射导弹的关系，整个东亚地区都成为它的攻击范围。它可能会攻击南韩，攻击日本，更可能攻击关岛、台湾。甚至反过来攻击北京也不一定，也因此，台湾为了因应应区域安全和情势威胁的需求，已经完成了空中威胁告警系统的建制。也就是，当发生空袭的时候，会结合台湾已经有的防灾告警系统，及时以手机简讯通知民众。而在这方面，日本早就已经进行了。日本过去因为有遭受到原子弹轰炸和弹道飞弹飞越国土的特殊历史事件。又以地震、海啸等事故频繁，为了防范大规模天灾和武力攻击事态等重大危害，因此在2007年就启动了全国瞬间警报系统，借由卫星传送及时的防灾避难讯息，提供国民和地方政府采取相应的防疫措施。民众可以透过行动装置就可以接收到及时警报。日本政府也让这个系统发挥最大功能。除了今年进行警报演习、宣导使用方法，并且已经在2012年北韩试射火箭等实物验证。像是2017年的时候，北韩再度向西北太平洋试射了中程弹道飞弹，飞越了日本北海道金沙甲上空。这时候，日本的全国瞬间警报系统就立刻反应，通知所有的日本国民，使得日本的这一趟。系统成为了现在全球民防体系和全民防卫开启了非常示范的作用。当然，战争是所有老百姓都不想见到的。可是，一旦战争发生的时候，就不分敌前和敌后。换句话说，民防体制也是总体作战的关键一环。现代意义的民防是始于一次世界大战，当时轰炸机问世，为了削减敌方战力，迫使民心屈服，空袭城市、工业区、交通枢纽等战略性目标，成为敌对双方经常实施的攻击作为。也因此，当时一战的参战国开始强化民防工作，例如在英国就建构有防空避难措施，建立空袭警报系统，管制夜间灯火，组织。消防、救护等单位，在战争的时候，欧洲各国体验到空袭威胁增大，相继建立了城市防空体系，民防工程迅速推展。例如，在法国，光是在巴黎就建造有容纳一百七十万人的多处眼病场所；德国也建构了大量的防护工程。虽然从一九四一年开始遭到战略的轰炸，但是到一九四四年，军火仍旧可以稳定生产，显现出德国有效的发挥保护民众和军工设施的重大效力。在日本长崎和广岛受到原子弹攻击，乃至于二战结束之后，其实各国更加的重视民防工作。尽管说冷战时期各强权之间并没有爆发真实的冲突，但是两大阵营基于担忧敌方战略优势的安全困境心理，都大量研发洲际弹道飞弹和核武。各国政府都深知，一旦爆发核战，国家的政军和经济民生系统势必遭受到严重打击。使得民防制度发展更为全面，许多国家陆续以法律形式确立民防体系。不约而同的是，各国都把民防视为全国性防卫措施体系的群众运动。冷战过后，随着高科技武器在战争中大量使用，民防工作重要性持续上升，而且有朝向抢险救难等方向发展的多功能化趋势。这在保障民众生命财产安全、减少经济损失、保存战争潜力等方面具有重要的全民防卫的意义。刚才我们讲到，现代民防的意义，出现在第一次世界大战轰炸机的面世，而在第二次世界大战的时候，出现了大规模。规模毁灭性武器的名词最早出现于一九三七年的西班牙内战，这是当时德国空军介入并且大举轰炸平民措施，造成惨烈伤亡。这种空袭行为就被称为大规模毁灭性。到冷战时期的时候，大规模毁灭性，也就是 WMD， 基本上指的是核武，因为核武终究是杀伤力和破坏力最巨大的武器。但是在第一次波湾战争之后，为了因应伊拉克等国可能拥有生物和化学武器的威胁， 1 9 9 1年联合国安全理事会特别作出决议。特别把核武、生物及化学武器都算在大规模毁灭性武器里面。为了防止大规模毁灭性武器 （WMD） 危害世界和平安安全，应该以《核武不扩散条约》、《生物武器公约》、《化学武器公约》等国际法限制它的发展。但是，全球安全环境的现实变化并没有如联合国设想的顺遂。首先，苏联解体之后，大量的核武和导弹技术流到了流氓国家，导致中东和东北亚等地区不稳定因素迅速上升，影响国际情势。第二点就是，部分早就拥有生化武器和生产技术的国家，像是利比亚、伊拉克，因为管理不彰，造成了武器储备流向了恐怖组织或是极端武装势力，形成国际社会的隐忧。第三点就是。这一等拥有大规模毁灭性武器 （WMD） 的国家，并不像美国和俄国等大国忌讳它可能会产生的重大伤害，只是为了达成作战目标，动用生化武器也在所不惜。例如，叙利亚在2013、年、二零一七年、二零一八年都发动了大规模的化武攻击，攻击的对象都是反对政府军的单位，不仅造成大量的平民伤亡，显示，即便是现代社会，虽然有一片成平繁荣景象，也不能够忽略大规模毁灭性武器 （WMD） 阴影对于安全的威胁。两岸地区的老百姓同处于东亚地区，一同面对有东北亚的朝鲜问题。我们不知道北韩会不会在某一天发动了大规模毁灭性武器，使用的是核武，使用的是生化武器，不得而知。环顾东亚地区，在大规模毁灭性武器威胁没有办法排除的情况之下，无论是台湾、中国大陆、日本还是南韩，当然都应该要修建完善的民防工程，展现对于全民防卫的重视。面对敌情威胁仍旧没有减轻的国防情势，应该要参考实际做法，增进全民防卫作为，来确保国家长治久安。
1: 眨的眼睛，我会看过去，过去还没过去。时光暂停，我和你，谁比谁更入戏？给我一滴眼泪，让我可以想念你，好像在。可还记得爱情要多努力？试图搜集些回忆。你好吗？在时间和流，孤单游来游去，别丢下亲人往前进。我听不。那一年说的我爱你，我很想听，但是世界不安静，听泪水变成雨滴，慢慢的变成一场雷阵雨，我听见爱情轰轰烈烈。的眼睛，我会看过去，过去还没过去。时光暂停，我和你，谁比谁更入戏？给我一滴眼泪，让我可以想念你。好想再问你，你可还记得爱？我不相信，爱是单。泪阵雨，我听见爱情。
4: 金小琪所演唱的歌曲，你还记得《爱情》吗？正在部队里的弟兄姊妹们，生活还适应吗？吃的还习惯吗？有家乡味吗？夜里爬得起身吗？床好不好睡呢？脱下军装。卸下盔甲，你还记得你自己吗？就让东山林陪你走过这几番寒暑吧多少。因为君心似我心。
1: 黄昏，一段旧情，唱过。
4: 听众朋友，所有的可能和不可能，其实就在一线之间。莱特兄弟在发明飞机以前，从来没有人想到人类能飞；火箭、太空船在发明以前，你怎么会知道我们人类可以登陆月球呢？所以，不可能只发生在可能之前。当这些不可能的事情达成了。当这些完全想都想不到的事情竟然成功了，心中的成就感一定是百分百的。如何达成不可能的任务？今天我们邀请到在广告公司担任创意总监的徐克轩，告诉我们如何达成这样的任务
0: 。大家好。我是广告公司的创意总监徐克轩。你知道是谁叫大明星刘德华蹲在地板上擦马桶吗？又是谁让梁咏琪满脸笑容的卖卫生棉呢？是谁让小 baby 荡秋千的时候一下子哭一下子笑？是谁把保险套变成奥运的五环旗？又是谁叫金城武骑着大象在踢足球呢？以上这些大家耳熟能详的不可能的任务。都是我们广告人的杰作。说实在的，广告人最喜欢的事情就是先创造一个不可能的任务，再想尽办法、不计一切的完成这个不可能的任务。这在别人看起来根本是自找麻烦，但是广告人却乐此不疲。从一个广告企划案的一开始，我们就已经朝着如何创造不可能的目标向前迈进。我们不但在专业上要有犀利的判断。更要具有独到的眼光，找出一套竞争品牌根本想不到的策略。接下来，我们必须发挥敏锐的观察力，找出消费者共通的经验和情感，发展出许多其他对手商品不可能办到的创意。然后呢，再透过各个部门充分的沟通，结合团队的力量，为这个不可能的任务创造出一切都是可能的形式。如此一来呢？所有参与的成员没有任何的怀疑和担心，只有这算什么？看我的的那种征服的决心。为了想一张拍案叫绝的广告稿，我们脑力激荡的会议可以连开数十次；为了拍一支人人叫好的广告片，我们可以通宵熬夜的在拍摄现场监督到最后一刻。怪不得美国罗斯福总统说：“不做总统，就做广告人。”在广告人的字典里。没有不可能的任务，广告人的本能其实就是在完成一个又一个不可能的任务。在军中，更有无数个不可能的任务挑战你的智慧和体力。只有完成不可能，才能为你的未来创造无限的可能。
4: 来跟我们分享的就是徐克轩。徐克轩已经到北京工作了将近有二十年的时间，他现在是北京电通广告有限公司的执行创意总监。他跟我们说，创意是成功的灵魂。在很多的营销人或是广告人口中，经常听到一句关键的话，重点就是要有一个好的创意。在如今的创业活动里面。不少人也将一个好的 idea 看成是创业成功的必备因素，而这些创意往往就是把不可能化为可能的第一步。每个人都明白创意的重要性，但是很多人却是绞尽脑汁也想不出来什么叫做好的创意。但是像徐克轩这样的老师们。他们却可以发发呆、逛逛街、聊个天，或者抽根烟，创意就蹦出来了。可以说，好的创意似乎是可遇而不可求，更多的时候，它其实来自于我们对于生活的观察。徐克轩他在创意世界悠游了二十多年，他告诉我们，当前一个好的创意趋势主要有三个要点，第一个就是。叙述故事的方法比较特别，有自己的观点，这样比较容易引起人们的关注。第二点就是创意的呈现有整体感，除了画面有吸引力之外，文字也必须很有张力，两者结合就能够被大家欣赏。第三点就是明白自己创意的目的是什么，可以说做创意就是为了解决问题。创意从何而来呢？徐克轩同样认为，创意来源来自于生活，所以要经常去体验生活，去做自己没有体验过的事情。同时，创业者或是营销人要有一种触类旁通的思想，比如说给美食广告做广告，也许你没有品尝过这个东西，但是你却可以回想你曾经吃到一样非常好吃的东西，那一瞬间是什么感觉。就运用在你现在要做的产品上面，这样创意就会诞生了。其实啊，创意是一件非常快乐的工作，不用你去绞尽脑汁，它就在生活中诞生在你的圈子里、你的创业团队中。同时，一个好的创意的诞生也会给予你快感、成就感，这就是创意的魅力。我们在科幻电影里面常常见到高科技电梯，不只可以上下移动。甚至啊，还可以在大楼之间平行移动，你觉得不可能是不是？但是现在这种电梯竟然已经发明了。这是由一家德国的重工业公司宣布要进行电梯革命，开发一种不需要缆绳、同时可以往不同方向移动的电梯。当时啊，还曾经被嘲笑是天马行空，但是现在这电梯啊。已经正式发表了，就在2017年的夏天，这个电梯呢被命名为叫做 Multi 电梯，不需要缆绳，而是使用磁浮技术，让电梯沿着建好的轨道移动。他们开发出一种循环系统，让同一个电梯井可以同时容纳更多电梯。而且，因为可以水平移动，因此电梯可以不停在大楼内部循环，不仅增加电梯可以承载的人数，更大大减少人们等电梯的时间。如果这种电梯正式量产，未来人类的建筑将不会受到高度形状的限制，其实可以说是电梯界的一大革命。在发表会上面，他们也宣布，第一台的 Multi 将会安装在柏林新建的地标塔上面。在可预见的未来，听众朋友，如果你去德国柏林，就可以看到电影的科幻场景出现在你的眼前。你甚至还可以搭乘这样的电梯呢。美国知名的西点军校最著名的校训之一就是“没有什么不可能”。没办法，不可能。常常是平庸的人的托词。没有什么不可能，是美国西点军校传授给每一位学生的工作理念。正是这种理念，培养出一代又一代真正的优秀军人。他们带着无所畏惧的心态，冲破任何阻力的力量，诚实执着的工作态度，负责敬业而且灵活激动的思维，走出西点军校，走入各行各业的巅峰，取得令人刮目相看的成绩。拿破仑他信奉的也是世上没有什么不可能的事，因此创造出许多奇迹，许多的不可能只是常规理论之下的结论。也许是因为信心不足、努力不够，或是过高估计它的困难度。然而，我们可以想一想，当你心中出现了“不可能”三个字的时候，你对于面对的那件事情，是不是就已经画下句点了呢？但是，当你想到没有什么不可能的时候，那件事情就有可能有转圜的余地。你说是不是呢？